0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня компания Business Alliance. Это лидеринговая компания из Москвы. Компания достаточно крупная. Как имитент, она одновременно и старый имитент, и новый. Потому что у компании был опыт работы с рынком облигаций в форме размещения европагонов. Но было это довольно далекий уже 2007 и 2010 год. Поэтому я думаю, что можно смело считать компанию новым тем, Планирует компания размещать облигационный займ на 500 миллионов рублей. Был получен рейтинг от Акра на уровне WB с прогнозом стабильности. И сегодня у нас отличный шанс пообщаться с бенефициаром и руководителем компании. Это Дмитрий Любинин и Василий Любинин, а помогать им будет Дмитрий Раевский из банка Россия, который выступает организатором выпуска облигаций для фитнес-альянса. Начнем мы традиционно с небольшой презентации компании, поэтому, Василий, Дмитрий, передаю вам слово.
1: Всем
2: добрый день. Спасибо, что присоединились. Постараемся вкратце рассказать основные моменты и готовы ответить на любые ваши вопросы. Наверное, начнем с Дмитрия. Дмитрий стопроцентный собственник компании «Бизнес-Альянс». Он вкратце расскажет про себя, про компанию, про ее историю. Дальше я уже пойду по финансовым показателям,
3: клиентам и банкам. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что подключились к нашему семинару. Я не буду слишком долго рассказывать о себе, потому что, собственно, да, на слайде номер пять представлена, можно сказать, исчерпывающая информация о моем трудовом пути и трудовой карьере. Может быть, с кем-то из тех, кто сейчас меня слышит, я пересекался когда-то, буду рад еще раз поработать вместе. Ну а собственно компания ⁇ Бизнес Альянс ⁇ у нее история тоже достаточно длительная, компания была создана в 2005 году, создавали ее на базе реформы, уже тогда начинавшейся реформы RAOES, и собственно основные и первые контракты, в которых принимал участие компания, это лизинговые контракты, связанные с реконструкцией энергетического. Вот с того времени, собственно, и началась ориентация компании на крупные сделки с большими, ну, иногда средними клиентами, отсутствие розницы и достаточно подвижный портфель с крупных заказов. Собственно, я пришел э, в компанию уже через лет 10 после ее запуска. С 2016 года я контролирующий акционер и последние три года... Я стопроцентный акционер этой компании. Ну, а менеджмент возглавляет мой брат Василий, который я им предославлю слово, чтобы он рассказал о компании чуть подробнее, чем это сделал я.
2: Бизнес-альянс 18 лет на рынке, и стратегия не меняется, только крупные корпоративные клиенты. Собственный капитал почти 600 миллионов рублей. В прошлом году мы заняли первое место по объему техники для ЖКХ. У нас нулевая просроченная задолженность как у лизингополучателей, так и, соответственно, наша перед банками. Сейчас расскажу чуть подробнее про, про то, как мы сейчас себя чувствуем. По валюте баланса мы считаем, что мы можем вырасти гораздо больше, чем сейчас. Три с половиной миллиарда — это наш такой минимальный портфель, при котором мы, от которого мы можем расти дальше мы были прибыльны и остаемся прибыльны на протяжении всей истории бизнес-альянса. Это не только наш какой-то финансовый контролинг, это также и значительные ковенанты различных банков, так что мы за этим очень пристально следим. И уровень чистой прибыли у нас стал несколько ниже. В 2022 году это было связано с небольшим падением лизингового портфеля, который был, опять же, связан с выкупами. Это частая история для бизнес-альянса, мы входим в крупные проекты, год-два приезжает оборудование, оно начинает работать, приносить выручку, и приходят уже крупные лизинговые компании, которые выкупают наши портфели». Такая история у нас была с альфа-лизингом, который выкупил у нас большой портфель инновационных вагонов. Мы были номер один в России на тот момент. Такая история у нас была с ВТБ, который выкупал энергетическое оборудование. И в целом происходит такое достаточно часто. Кредитный портфель у нас полностью синхронизирован с лизингом, соответственно, динамика повторяется. По выручке, то, что можно сразу заметить, падение в 2022 году, это связано не с бизнес-историей, это связано с тем, что, как вы знаете, все лизинговые компании перешли на новый стандарт бухгалтерского учета по 25 по которому по-другому считается выручка, без стоимости оборудования, без амортизации. Если посмотреть на нашу выручку по стандартам 2021 года, то мы остались на том же уровне. По структуре лизингового портфеля важно отметить, что у нас действительно очень высокая концентрация на компании, которые связаны с транспортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов. Мы сознательно пошли в эту отрасль порядка трех лет назад и были одной из первых лизинговых компаний, которые в нее поверили, открыли большие лимиты и закупали технику. Нашими клиентами являются первые компании в Петербурге, Москве и Московской области. И они действительно наши сейчас якорные. В этом году мы будем снижать концентрацию на экологии, и у нас уже заключены большие контракты в горно-металлургической отрасли. Это поставка специального оборудования для блоков. У нас уже заключены контракты для угольной отрасли. Это в первую очередь крупные карьерный самосвалы. И также в рамках нашего пайплайна мы планируем покупать оборудование для строительства дорог, медицины, сельского хозяйства. Важно отметить, что все оборудование, оно ликвидное, то есть в основном это спецтехника, и мы будем стараться держаться уровня 75 на 25, как вот у нас сейчас в портфеле. По округам мы работаем действительно в основном в Москве и Московской области, плюс компании, которые, например, в Урале или в Приволжском, мы всегда выбираем те, у которых есть офис в Москве для того, чтобы... Могли контролировать, встречаться. В целом мы концентрированы действительно на Москве очень серьезно. По структуре я уже сказал. Я думаю, что оборудование будет расти, так как оно более дорогостоящее. У нас большой проект в горно-металлургической отрасли. Он нас займет лет на пять, я думаю. Так что в следующем году оборудование будет 27, но я думаю, что выше 30 мы доводить не будем. По структуре лизингового портфеля и по его срочности мы прогнозируем и уже сейчас видим, что основные потоки у нас по текущему портфелю без новых сделок – это 3-4 года, то есть совпадают со сроком выпуска облигации. По новому портфелю у нас есть сделки и 5, и 6, и 7 лет, но среднюю срочность мы видим 4-5 лет по текущим сделкам. Как мы планируем использовать облигации? Мы не планируем использовать весь объем под одну сделку. Мы хотели бы распределить его между несколькими нашими клиентами, у которых с которыми у нас уже подписаны соглашения и хотели бы использовать их для выплат авансов, либо как для собственного участия с целью выиграть и скорость, и конкуренцию с другими крупными лизинговыми компаниями, такими как ВТБ, Сбербанк, по нашим клиентам это видно, для того, чтобы иметь некое конкурентное преимущество. Таким образом, облигации у нас составит не больше 10% нашего кредитного портфеля, который у нас с разными банками открыт, и фактически принцип использования облигационного займа будет такой же, как и собственными средствами, то есть мы будем внимательно следить и вкладывать по чуть-чуть в разные сделки для скорости или для того, чтобы э, клиента заманить какими-то условиями. Вот на этом слайде мы примерно распределили то, как будут использованы средства, примерный срок оборачиваемости мы э, видим как 6 месяцев. Но так как у нас минимальный срок по лизинговой сделке 3 года, то, соответственно, и сам срок выпуска облигаций тоже трехлетний. По структуре кредитного портфеля хотел бы отметить, что мы являемся независимой лизинговой компанией. Мы не ассоциированы ни с какой-то промышленной группой, либо финансовой группой. Таким образом, мы можем работать с различными банками, Думаю, что за историю работы Бизнес-Альянс мы работали практически со всеми банками топ-30. Мы можем выбирать лимиты сейчас порядка восьми банках. Еще в этом году открыли в двух. Это нам позволяет быть очень гибкими гибкими при выборе условий для клиентов. Какие-то банки дороже, но... Легче по квинатным пакетам какие-то там предлагают другие сои. В целом, обилие банков позволяет нам финансировать различные оборудования. И вот на этом графике видно, что облигации не будут составлять большой процент наших пассивов. Это является дополнительным инструментом. По ликвидности мы очень внимательно следим за тем, чтобы остатки на наших капитах позволяли нам даже без заключения новых сделок прожить минимум 5 лет. Это нужно и для успешного нашего кредитования, и для того, чтобы на всякий случай, если вдруг клиент по каким-то техническим причинам пропустил платеж, мы платим за него, потом клиент возвращает нам, и таким образом наша кредитная история остается идеальной. Вот, наверное, все. Буду рад ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте.
0: Спасибо большое за презентацию. Спасибо за то, что были достаточно краткими. Ну, первый вопрос я традиционно обычно задаю по структуре собственности и бэкграунду. Но вы об этом полностью сказали. В общем здесь все понятно, прозрачно. Один бенефициар с абсолютно понятным бэкграундом. В целом... Вот то факт, что у вас вообще в целом сейчас в отрасли есть определенный спад активности, в частности, агентство НРА опубликовало обзор лизинговой отрасли и констатирует снижение договоров примерно на треть по сравнению с 2021 годом. С учетом этого, вы лучше рынка себя чувствуете или хуже рынка? Или вы себя с рынком в данном контексте не сравниваете?
2: Тут важно понимать, в какой части рынка мы работаем. Мы работаем с крупным корпоративным сектором, и мы работаем с инвест-программами, которые крупные промышленные холдинги обычно формируют на несколько лет вперед. Соответственно, с точки зрения спроса и размещения, мы, может быть, не так подвержены рыночной конъюнктуре, как э, другие лизинговые компании, в связи с тем, что у нас есть стабильный поток бизнеса от крупных холдингов, которые э, развивай, вынуждены развиваться, которые просто не стоят на месте из-за своих крупных объемов.
0: А, если э, обращаться вот к аналитике р- рейтингового агентства которая присвоила вам рейтинг, то они в своем рейтинговом отчете отмечают... Среди негативных факторов а, умеренно слабая оценка бизнес-профиля, а, значительно низкая диверсификация бизнеса и значительная волатильность портфеля на горизонте последних пяти лет. То есть, вот эта высокая концентрация на одной отрасли. А, насколько вы планируете от нее уходить, или вы планируете оставаться в той теме, в которой вы работаете, есть, Это в основном техника для ЖКХ?
2: Мы планируем оставаться в сегменте экологии. Он уже доказал свою э, значимость и для экономики в целом, и свою кризисоустойчивость, но э, сама доля э, будет снижаться за счет наших новых проектов. То есть мы будем как продолжать финансировать экологию, так и входить в новые проекты. И за счет этого э, сама доля экологии, а именно трех наших крупнейших клиентов – к концу года должна достичь не больше 30%, то есть упасть до 30%. Остальное будут другие отрасли.
0: Угу, понятно. А вот с точки, с точки зрения вашего позиционирования, кого вы считаете на рынке в наиболее прямыми конкурентами?
2: Альфа-лизинг, совкомбанк лизинг, ВТБ, Сбербанк.
0: Угу. Спасибо. Тема, которая ну, почти во всех наших вебинарах прямо или косвенно затрагивается, это кстати, тема санкций, потому что конечно, в 2022 году России пришлось очень сильно перестраиваться в плане экономики, и здесь, наверное, возможным фактором риска для вашего бизнеса является а то, что многие, как бы ну, по техника, которую вы в Лизнице предоставляли, я подозреваю, что в значительной степени было производство а, западных стран, которые многие из которых ушли с российского рынка, перестали предоставлять а, эту технику России. Насколько на вас это повлияло, или вы полностью заместили эту технику, скажем, Китая и других стран?
2: Да, на нас повлияло, в первую очередь, это повлияло на программы наших клиентов. У нас сейчас на балансе больше 400 современных немецких мусоровозов. Они в свое время стоили каждые 15-20 миллионов рублей. Сейчас их цена выше и заоблачная. Соответственно, необходимо было перестроить сервисную базу. И уже в этом году для Эколайна, для Эколайфа, будут закупаться машины российского и китайского производства. Соответственно, вот эта вот перестройка она заняла где-то полгода. Технику все равно надо покупать, компании расширяются, но стран, страны-производители, конечно, поменяются. И, соответственно, Спасибо. приставщики тоже.
0: Спасибо. Давайте немножко про вашу клиентскую базу. Насколько я понимаю, это крупные корпоративные клиенты. Как вам удается с ними работать и что вы считаете своим конкурентным преимуществом? Ну вот, я тут сравниваю с вами, что вы считаете своими конкурентными преимуществами на этом рынке?
2: Да, хороший вопрос. Вообще, зачем бизнес-альянс, когда есть и другие лизинговые компании? У нас есть несколько преимуществ. Первое. Мы открываем, как я уже говорил, на клиентов лимиты. И мы стараемся не по сделочной с ними работать, а стараться работать на больших объемах, что влияет на нашу концентрацию, но позволяет нам работать с клиентами на протяжении нескольких лет. Соответственно, кредитные институты, вот у нас 8 активных банков, нам позволяют выбирать именно не конкретно под какие-то модели заранее, А у нас есть лимит на клиента, клиент говорит, мне нужна техника, соответственно, мы быстро выбираем, это А, скорость. Плюс э, и Сбербанк и другие крупные лизинговые компании часто накладывают дополнительные большие ковенантные пакеты с точки зрения там согласования других лизинговых сделок. Если ты взял рубль в большой топ-5 лизинговой компании, скорее всего, тебе придется следующую технику покупать там. У нас таких жестких ковенантных условий нет. Потом, как я говорил, это э, то, что мы часто платим аванс за клиента, это удобно, это позволяет нам на рубль и на кредитный рычаг делать больше. Э, я думаю, что вот это вот основное, что позволяет нам конкурировать и выигрывать те тендеры, которые клиенты устраивают.
0: Спасибо. По географии присутствия, ну вот у вас был слайд, что порядка 80% бизнеса приходится на Москву и Московскую область. Насколько вам с этим комфортно? То есть, Ну, скажем так, с точки зрения инвесторов, любая излишняя концентрация принимается скорее как негативный фактор. Поэтому планируете ли вы оставаться преимущественно в этом регионе или в ваших планах все-таки большая диверсификация по всей России?
2: У нас будет происходить больше диверсификации, в первую очередь в Уральский федеральный округ, где большие инвестиционные программы где большие заводы. Но концентрация на Москве и Московской области – наше сознательное решение. Это регионы с высшим кредитным рейтингом, это самые удобные области для работы, а мы всегда стремимся работать в самом надежном месте. Так что это сознательно.
0: Спасибо. Вы упомянули, что у вас очень большой опыт привлечения финансирования, и был слайд, с какими банками вы работаете. Вот если говорить о выборе партнеров банков, на основании каких критериев вы их выбираете, с кем работать, с кем в данный момент не работать?
2: Личные контакты. Я тут имею в виду, что есть банки, которые действительно понимают наш бизнес, которым интересно работать с лизинговыми компаниями. Второй принцип – это то, что у крупных банков есть собственная лизинговая компания. А так как у нас клиенты совпадают, то у нас тут есть вопрос арбитража. Поэтому фактически мы работаем с теми банками, которые любят те отрасли, в которые мы входим – это раз – могут предложить гибкие условия, а именно лимиты, а не э, что-то такое конкретное, потому что цены очень прыгают, и вот э, даже с техникой, она вчера стоила там 100 рублей, сегодня 150 рублей, каждый раз выходить на комитет неудобно. Мы стараемся это объяснить, и тем кредитным институтам, которые это понятно, э, мы с ними с радостью работаем. Э, Я думаю, что в целом вот такие вот основные
0: принципы. У нас, блядь, вопрос от слушателей, какой уровень долга сейчас у бизнес-альянсов?
2: Соответственно, у нас все финансирование лизинга происходит за счет кредитных средств. Если про уровень долга, то достаточность капитала у нас там, 10%, а вообще кредитный портфель у нас 2 миллиарда рублей. Плюс у нас в этом году уже открытые лимиты на сумму больше двух миллиардов. Это то, что мы планируем выбирать. То есть фактически выбрано 2, и 2 еще у нас за балансово будет выбираться.
0: А Можно чуть подробнее вот про тот э, слайд, где вы показывали размер вашего бизнеса, и в том смысле, что он за последние там, года три, он достаточно существенно прекратился. И объем выручки, ну, окей, там, э, ну, как я понимаю, есть определенные угадки, а объем лизингового портфеля такой более как бы значимый критерий масштаба бизнеса компании, и он у вас за э, последнее время... Сокращается. Вот можно еще подробнее, чем мы подоглядываем?
2: Первый фактор – это выкуп. Крупная лизинговая компания у нас выкупила последний парк вагонов. Соответственно, это влияет на наш портфель. И отложенный спрос. Вот. Мы те сделки, которые должны были сделать в 2022 году по покупке западной техники, делаем сейчас потому что надо было заключать новые контракты с китайцами, плюс доставка 3-4 месяца, и то, что я сейчас рассказываю, мы увидим только в следующем квартале наш рост.
0: Понятно. Ну и каких в целом вы хотите достигнуть финансовых и операционных результатов в этом году, в следующем году?
2: Ну, мы видим свой портфель на конец года порядка 6 миллиардов рублей, то, что мы видим в следующем году, мы хотели бы довести его до 10 миллиардов рублей вернуться в топ-20 крупнейших лизинговых компаний. Наша стратегия именно работать на крупных объемах с крупными предприятиями пока себя полностью оправдывает, и мы будем ей придерживаться.
0: Спасибо. А в целом компания на протяжении каких лет прибыльна?
2: всю жизнь. большой У нас много разных банков-кредиторов. Каждый банк изощряется и придумывает какие-то свои ковенанты. Поэтому с точки зрения бизнеса мы очень трепетно относимся и к прибыльности. Мы не платим дивиденды, бенефициар всю прибыль оставляет в компании. Соответственно, мы всегда прибыльные.
0: Ну так, может быть, чуть-чуть отвлекаясь, какие вообще основные факторы риска для целом, лизинговой компании в России, вы видите, есть, на что обращать внимание инвесторов. Ну, на рынке представлено достаточно большое количество лизинговых компаний э, и там, с довольно разным разбросом рейтингов, от, от низкого рейтинга до высокого рейтинга. А при этом, ну, вот, с точки зрения инвесторов, чтобы вы рекомендовали в первую очередь смотреть как показатель надежности лизинговой компании вот именно с точки зрения облигационеров.
2: Как в любом бизнесе, клиенты – это самое главное. То есть я бы в первую очередь смотрел бы на лизинговых получателей, оценивал бы их качество. Мы мы также работаем с нашими клиентами. Для нас главный критерий – это выручка. И чтобы понятно, выручка на протяжении 3-5 лет, пока у нас идет лизинг, покрывала необходимость лизинговых платежей. Соответственно, к лизинговой компании я подходил бы также. Я бы взял текущий портфель клиентов, проверил бы их кредитное качество.
0: Спасибо. А вот а, вы отмечали в одном из слайдов, что вот нулевая, задолженность, просроченная задолженность от клиентов. Как вам это удается? Ну, то есть, что, а что-то. как бы, все стремятся к тому, чтобы она была низкой, но вот нулевая, это такой почти недостижимый показатель.
2: Да. А, в первую очередь, мы, а, вот вспоминая прошлый год, На самом деле, когда просрочка была часто связана с резким повышением ставки Центрального банка. Это такие вот неизбежные экономические шоки, которые часто э, приводят к неким просрочкам, пусть даже техническим, там на месяц, на два. Э, У нас э, система хеджирования построена таким образом, что мы полностью все условия кредитного договора переносим на лизинг, соответственно, любые изменения кредитных наших условий переносим на лизинг. Плюс наши клиенты а, обладают достаточной прочностью, плюс а, возможностью брать государственные субсидии, которые в случае вот таких финансовых шоков позволяют им платить даже по ставкам гораздо выше, чем мы заключались, как у нас в прошлом году где-то месяца три им пришлось платить больше, чем планировалось, но все заплатили.
0: Спасибо. Я так понимаю, что у вас там, ну, достаточно большой акцент делается на esg Ну целом, Можно предположить, что это связано с вашими основными лидингополучательными компании по а, обращению с твердыми бытовыми отходами. А, с учетом этого, планируете ли вы получать, достаточно модно стало получать там, от рейтинговых агентств ESG-оценку, достаточно модно стало делать так называемые зеленые облигации. Планируете ли вы в эту сторону двигаться?
2: Да, планируем. Я хотел бы сказать, что EG – это и и наш какой-то нравственный выбор, то есть это не только мода, за которой мы идем. Нам действительно нравится заниматься экологическими проектами, включая там очистку и воды и э, э, грамотную утилизацию отходов, которые сейчас происходят в Московской области. И мы э, вот эти наши принципы распространяем не только на там, «Эколайн», «Эколайф» или «Автопарк номер один», но мы смотрим, и чтобы у других клиентов тоже были необходимы экологические сертификаты, чтобы это не было особо ядовитым производством, мы считаем, что это некая корпоративная социальная ответственность у нас.
0: Спасибо. Ну, и давайте, наверное, теперь попросим Дмитрия Раевского рассказать нам о планируемых параметрах облигационного выпуска, чтобы инвесторы уже могли начать принимать решения.
1: Добрый день. Будем рады видеть инвесторов, естественно, на размещении. Как уже отмечалось, первый дебютный займ планируется до 500 миллионов. Срок погашения 3 года, что соответствует дюрации 2,6 лет. Маркетировать. Купон э, планируем на уровнях 14,5-15 процентов годовых, что соответствует доходности 15-3-15-85 процентов годовых. Если не произойдет каких-то там кардинальных изменений на рынке, то книгу планируем открыть э, в первой декаде марта.
0: Какие-то особенности,
1: там коминантный
0: пакет, кредитное усиление там, в виде поручительства планируется или нет?
1: Нет, не, Нет обычной ванильной, ванильной облигации с включением, планируем в третий котировальный список.
0: Дмитрий, а с точки зрения лизинговых компаний, которые на рынке облигации уже представлены, вот вы, там, естественно, там, маркетируя купон, на кого прежде всего ориентировались? То есть, кто вот, для вас такие пир в вот, пределинговых
1: Ну, естественно, да, смотрели на, на флагманов на этом рынке на сегодняшний день. Это ГТЛК, Европлан. Ну и, естественно, предполагаем некую премию вот, к вышеназванным эмитентам. Uh-huh. Спасибо.
0: Так, нас спрашивают еще относительно РОЭ, рейтинал компании,
2: и доли рынка. Все, на Эквит у нас будет не очень большой, потому что маржинальность рынка невысокая. Я думаю, это будет меньше 10%. Вот. По, по доли рынка мы по рейтингу «Эксперт-РА» занимаем первое место по итогам прошлого года это оборудование, оборудование для ЖКХ и входим в топ-50 лизинговых компаний по общему портфелю.
0: Ну и как я увидел в одном из ваших слайдов, вы планируете обратно вернуться в топ-2?
2: Да, мы уверены, мы точно вырастем в два раза в этом году, но в следующем mm-hmm. году тоже планируем рост.
0: Спасибо. Вы знаете, на этом я исчерпал те вопросы, которые были у меня подготовлены. Поэтому предлагаю на этой ноте завершить. Желаю вашей компании удачно на рынок выйти. Думаю, что вот с тем ориентиром по купону и рейтингам, которые у вас есть, вполне бы, неплохая, неплохая бумага будет. Поэтому стоит на вашу посмотреть. Желаю вам предмещения и успехов. И надеюсь, что до новых встреч онлайн и офлайн.
2: Спасибо, Аббросиво.